1: <risa>
2: so we go into NBC. We tell them we get an idea for a show about nothing. Exactly. They say, What's your show about? I say nothing. There you go. I think you may have something here.
0: Acerca de nada. Un podcast de Diego Valle y Pablo Manzotti, donde hablamos de casi todo.
2: Otro encuentro de Acerca de Nada. ¿Cómo les va, gente? Amigas y amigos ahí del otro lado que nos vienen haciendo el aguante. Bueno, acá estamos con Diego Valle, con mi amigo. ¿Cómo va, Diego?
0: Hola, Pablo. Bien. Listos para arrancar este número 6 de Acerca de Nada con, como siempre, un menú variado, este... Y vamos a arrancar, por supuesto, con eh, algo ligado al cine Y más precisamente al, al estado de situación este, Muy, muy complicado, ya diría, en zona de riesgo Del de negocio de cine a escala global No solamente en el ámbito local, que también vamos a charlarlo Sino sí. ya los grandes, las grandes cadenas eh, en estado crítico Pidiendo un salvataje porque, eh, ya claro un año perdido eh, para estos holdings monstruosos son miles de millones de dólares de pérdida.
2: Lo que estamos diciendo acá hay que separar entre lo que es la producción, que de por sí está sufriendo modificaciones, producir uh -huh. ya sea un discurso audiovisual, un discurso fílmico, un discurso cinematográfico, una película, una serie, etcétera, eh, un programa de televisión que de alguna manera pareciera que ahí llegó más claro, más allá de que no es que se está produciendo tanto tampoco, pero llegaron más claro las, las instrucciones de protocolo, por decirlo, eh, en utilizar un término eh, plausible y separar eso de lo que es distribución y exhibición. Las distribuidoras, inclusive las majors lo que estamos, podemos hablar de Fox, Fox que hoy pertenece a Disney, ¿no? Disney, Warner. Bueno, están demorando, dilatando, postergando sus estrenos, sus tanques, y eso tiene una incidencia directa en cines cerrados que, con la posibilidad o tener un horizonte de tener una película, una James Bond, por ejemplo, eh, una Mujer Maravilla, que es, te diría, el único título de Warner que ya sufrió una postergación y que se sostiene... Para este año, para diciembre. Pero, por ejemplo, una duna, que no sé si era, iba a ser una película muy taquillera, la versión de Denis Villeneuve, de ese clásico del cine y de la literatura, en última instancia, fue postergado un año. Había sido de octubre para diciembre y de diciembre ahora lo pasaron a, a octubre de 2021 una James Bond que sufrió varias modificaciones y que ahora creo, tentativamente eh, que, para abril entonces todo claro, esto, y ahora cierro plantea un panorama crítico sí
0: el, yo creo que el, el golpe más fuerte fue el de James Bond o sea, claro. los cines habían calculado que con Tenet que Anduvo relativamente bien en los mercados internacionales, muy mal en los Estados Unidos, pero que bueno había sido un primer impulso y que ahora venía la posibilidad de una segunda y mayor recuperación con este Sin Tiempo para Morir. La película pasó a abril. Y claro. sí, como vos decías, la única que queda por ahora es Mujer Maravilla, que ya la pospusieron tres veces, te corrijo ahí, sí. son ya van tre, tres, ah, este, tres veces re, tres, ah, Sí, mira. sí, sí, Y se está diciendo, se está diciendo que la, que quizás no no la estrenen a pesar para, de que para mí no la estrenan para mí no la estrenan en
2: diciembre. Mira,
0: Patty Jenkins eh, salió a hablar sí. en estos días eh, es la directora, vamos a decir, ¿no? Sí, sí, sí. sí la, la, eh, la, un, con un discurso a la Christopher Nolan diciendo claro. que, hay que, defender, que hay que defender los cines, que están en un estado este, catastrófico, que, no hay que, ser, que hay que ser generosos. Algo que claramente no lo están siendo los eh, grandes estudios con el riesgo de matar a este, la gallina de los huevos de oro que seguía siendo hasta ahora la sala de cine. Claro, vos vas a decir... Y dirán nuestros oyentes Tienen el streaming, por supuesto Y está pasando, a las últimas horas Acabamos de enterarnos que este, Pixar acaba sí. de, de Decidir Que uno de sus Lanzamientos que iban a ir al cine Como Soul, Soul. Va en diciembre Directamente es Disney Plus en todo el mundo Antes había hecho lo mismo con Mulan Con lo cual, sí, uno dice Tienen el plan B, que no es menor Que es eh, alimentar a sus plataformas de streaming con estas producciones muy, muy convocantes, pero están dejando morir a este, las grandes cadenas que si ahora, si querés, charlamos un poco en qué estado están y lo que se prevé para los próximos
2: meses. Lo que pasa es que ahí va a ver si también se empieza a jugar esto de bueno, yo tengo Disney+, Plus, yo tengo HBO Max, yo tengo, no sé, la que quieras, Amazon, pero digamos que no responde a un estudio de... De televisión, en todo caso HBO Max tiene relación con Warner, ¿no? Con Warner, eh, sí. Es parte del mismo holding. Digo, pero es que empiecen a decir, bueno, este mmm, sí, eh, yo tengo y tenés una oferta increíble. Ahora, fuera de programa, para ver este estreno tenés que pagar, aparte del abono que pagás todos los meses, también se puede llegar a venir eso no eh, que sería de, una... hecho,
0: de hecho con Mulan lo hicieron. Con Mulan
2: pasó, con Mulan lo hicieron. Y, por y eso. no
0: les fue bien, ojo, porque eran, claro. 20 do... eran 20 dólares, que es como dos abonos un... o un abono y, y medio. Es mucha plata. Es
2: eh... mucha plata
0: y sí. no, no funcionó. De hecho con Soul, por lo que leí, no van a cobrar un no. extra. Va a ser como un plus que te ponen en, en, la, en el abono mensual, digamos.
2: Y lo que pasa es que... Tiene ya que, estaba... que... Yo, ¿sabes que mi, mi duda tengo es que eso, eso ya estaba dentro de los presupuestos y ya estaba gastada la plata, básicamente, cuando arrancó el año, cuando arrancó la pandemia, cuando aguantó la, re, la restricción. Entonces, viste, jugado por jugado, bueno, la estreno, este fortalezco, de alguna manera para Disney es también en diciembre, fortalecer una plataforma con la que va a salir en el resto del mundo a partir de octubre, ¿no? De noviembre, claro, perdón, claro, claro. en muchos lugares del mundo. Entonces, sí. de alguna manera son 15 días de diferencia y te meto una cosa como Pixar que es muy convocante, si bien no es, este, como vimos, no, no es la temática on war o las películas por ahí de Pixar más para chicos, todo lo contrario, esta parece que va a ser con una temática más de, del Pixar adulto, ¿no? o, o digamos de adolescente adulto, eh, por el tipo de historia, por el jazz como eje dentro de la historia, digo, ahí es donde se hace interesante ver eh, de decir, bueno, acá sí, pero si estoy apostando a proyectos nuevos, yo no sé si también esto no va a ser... Y digo, ahora estamos ya hablando de lo de lo plausible, de lo que puede pasar en el marco de la crisis y de lo que la crisis puede disparar esto de un afianzamiento de este tipo de negocio, ¿no? De decir, bueno, mi plataforma, yo te cobro. Se, quizás se dan cuenta que no pueden cobrar 20 dólares, quizás tienen que cobrar 10 u 8, no algo similar a lo que es una entrada propiamente de cines, pero podría ser algo que, que venga para quedarse también.
0: Sí, igual yo creo que es una reacción a que un montón de inversores de, en Disney uh -huh. les habían dicho en los últimos días de que tenían que gastar más en contenido original para realmente claro. competir de igual a igual con Netflix. que con Bueno, lo que estaban, eso está bueno. Que,
2: eso es un buen dato que, muy buen dato. Claro,
0: con, con lo que estaban gastando O preveían claro. gastar No les alcanzaba Entonces eh, estos inversores Y que son especialistas en el negocio Dicen, si no empezás a meter producción de Pixar Y de claro. Marvel Exclusiva, incluso eh, producciones grandes, no la serie que ya tenías pensada como para Disney Plus, no un no, no, no Mandalorian exclusivamente, sino incluso un Soul o alguna película grande de Marvel en exclusiva. No vas a poder competir con Netflix, que tiene una billetera impresionante y bueno, ahora estrena, qué sé yo, desde David Fincher hasta lo que se te ocurra, no hasta la nueva de Sandler. Pero claro. eh, creo que tiene que ver con eso. Ahora, si por otro lado pones toda las cartas en el streaming, bueno, Disney va a descuidar el, el negocio en el que también, eh, no, en el que básicamente es el dominador, que es el theatrical, el, el estreno en salas. si, si a, eh, Cambias de eje, cambias de objetivo, descuidas el otro, y ahí hay un riesgo, y que ya se está viendo, de que las salas no
2: van a resistir. Eh, te bueno, tiene un ahora de, hay que... Ahí quería ir ahora, ahí claro, te doy paso claro, para esos datos. ¿Cómo claro. están las salas? Porque hay notas que hemos leído que se habla, por ejemplo, en países como España, que tiene una convocatoria regular, algo comparable a la Argentina, si querés, un poco más también. Eh, se habla de que pueden llegar a cerrar... Se hablan de porcentajes que... Es lo mismo decir el 96% que el 100%, o sea, es lo mismo, o sea, es, es decir, todas las salas, básicamente. Sí, 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 sí. sí Hoy
0: salió justo este informe de la Federación sí. de Cines de España, FESE. Sí. Yo creo que, está, creo que están exagerando y están haciendo lobby, digamos. Claro, a la hora, claro, claro, a la hora claro. De decir, claro. El 96% de las alas está en riesgo de quebrar. Obviamente claro, claro, claro. habrá algu algunas cadenas que están mucho peor y otras que quizás resistan. Pero lo concreto es que en todo el mundo donde no hay una ayuda estatal muy fuerte, eh, las cadenas están al borde del abismo. De hecho, eh, AMC, que habíamos hablado hace un par de episodios de, de esta que es la primera cadena mundial, eh, le queda plata por seis meses y esto se sabe porque tienen porque cotizan en bolsa y sí, piden... Tiene publicados ¿no? sus
2: balances, tiene publicados claro. tienen publicado o sea, sus esto, balances.
0: Esto sí. es claro, son datos Més, reales, sí. no, no es un invención son datos reales, sí, sí, le, sí. le quedan seis meses de caja, uh -huh. o sea, en enero, sí. y tiene tomada deuda seis veces de los ingresos de un año. O sea, lo que recauda en un año debe por seis. O sea, está en deuda por los próximos seis años. Con lo cual está en serio riesgo de entrar en, en quiebra si no hay ayuda estatal, claro. que es lo que están pidiendo. Eh, y Cineworld, que es la tercera cadena del mundo, volvió a cerrar todas sus salas en, en Estados Unidos y en Reino Unido. Claro. Y también está... Este, obviamente esto significa... Este, suspender a todo su personal Bueno, todo el drama social Ni siquiera lo estamos consignando Es catastrófico, Disney también cerró sus parques Y dejó no, bueno. este, Un tendal de, despi de despidos Estamos hablando sí. simplemente De los grandes jugadores y, y el riesgo de que el negocio del cine en el cine No subsista Todo esto
2: Por eso. trae como correlato sí. Decenas de miles de nuevos desempleados En todo el mundo Está, buen, está buenísima la aclaración porque Estamos manejando un discurso muy frío y en realidad por sí. eso aclarábamos al principio que estábamos tratando de atender a una cosa que tiene que ver con producción, distribución y exhibición es totalmente diferente, son procesos diferentes que están afectándose de manera diferente pero que están muy relacionados entre sí, esto desde el análisis que estamos realizando como periodista pero que no se pierda perspectiva esto que acaba de decir Diego recién que es, eh, está hay cantidad de gente de trabajadores como nosotros desempleados en este momento por esta relación precisamente de fuerzas y de puja y de pandemia que estamos relatando. De hecho, eh, pal, sí. eh, abriendo un poco
0: el panorama al resto del espectáculo, sí. hoy, hoy viernes 9, que estamos grabando este podcast, no importa, la gente lo escuchará sí. cuando pueda y cuando <risa> quiera, eh, sí. se acaba de anunciar que Broadway, o sea, los teatros más importantes del mundo, cierran por lo menos mantienen el, eh, la clausura hasta mayo del año que viene con lo cual claro. esto le genera un agujero, no solamente 100.000 personas que se quedan sin trabajo sino a la ciudad de Nueva York como ámbito turístico, está muy asociado a ir a consumir este, musicales con lo cual ya por lo pronto prevén que hasta mayo no reabren y la perspectiva puede ser que algunos ya manejan fines del 2021 hasta encontrar una nueva normalidad en, en, en ese negocio. Ahora, también está bueno ver las excepciones que tiene que ver, por ejemplo, con el caso francés. Francia siempre haciendo punta con el tema del cine y con la ayuda estatal. Y esto yo lo, lo ponía el otro día en Twitter diciendo que no importa que gobierne la izquierda, el centro o la derecha la ayuda al cine está considerada una política de Estado desde hace claro. décadas sí, sí, y sí. entonces hay un fondo multimillonario para exhibidores y distribuidores que, como, para que sigan estrenando y les compensan lo que consideran es la caída en el box office y otro fondo para los dueños de las salas de cine para que las mantengan abiertas porque, bueno, se está perdiendo, más o menos, calculan, un 60% este año. Tuvieron dos o tres meses cerrados, reabrieron y, si bien el público volvió, no volvió en la medida de lo que era este, el 2019 y primer trimestre de 2020. Entonces, también hay un fondo para ayudar a la sala de cine. Esto sí. es impensable en casi todo el resto del mundo, ¿no? Este, sí, 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 no solo en Argentina. Una ayuda lo... tan abarcadora sí. para todos no, los sectores.
2: No, no. Exactamente, exactamente. ¿Y cuál es la situación en Argentina? El otro día habíamos visto que bueno salió una serie que se está preparando para Netflix, que El Reino, eh, que había comenzado su rodaje, eh, que era la primera serie de producción local, eh, que de alguna manera se pensaba para una plataforma, que se pensaba con un trabajo ya en continuado, porque una serie lleva una cantidad de tiempo... Eh, para rodar, para preparar después la postproducción, bueno, digamos es algo un bastante más controlado y ahí no juega tanto el tema pandémico pero sobre todo el rodaje, bueno eh, hace unos 10 días comenzó y fue la noticia que de alguna manera se empezaba a mover la rueda de nuevo. Pero a acá tenemos una situación crítica. Una situación crítica, por un lado, por las cadenas de cines que de alguna manera igual las cadenas de cines están ligadas a sus, digamos, sus casas matrices que están fuera del país, ¿no? En muchísimos casos. Uno de los casos, por ejemplo, es Cinépolis, que antes eran los Village Cines y que de alguna manera hasta les diría que forman parte de un holding al que pertenece Warner. Más allá de eso hay salas, obviamente las salas que ya venían con problemas, las salas más chicas, las salas que no estaban en, en el marco de los complejos que ya no son tantas, pero bueno imagínense cómo están atravesando este momento y por otro lado teníamos el problema de la cantidad de trabajadores ligados a esto que decía antes de todas las áreas de la producción cinematográfica y audiovisual que encima encima de todo tienen un grado de precarización bastante alto porque son trabajadores que tienen contratos temporarios, que no es que vos tenés un sueldo fijo durante todo el año y que dependía de cómo te salía el trabajo año a año. Entonces ahí hay una situación compleja que en su momento se habló de un subsidio, incluso un aporte de varios miles de dólares que iba a hacer Netflix y que de alguna manera se iban a distribuir en trabajadores para que tuviesen un ingreso mensual. Eso era la perspectiva que teníamos. ¿Cómo sigue eso? Sí,
0: a ver, por un lado, eh, lo concreto sí. es que mucho del cine argentino que ya estaba listo, migró hacia el streaming. Lo vemos sí. en estren los estrenos semanales de Cinear y las películas que se vendieron, a, por ejemplo, a Netflix como Corazón Loco, La de Suárez o Crímenes de Familia sí. de Sebastián Schindel. Eso sí, sí. por un lado. Eh, por otro lado, sí, está el parate absoluto de todos estos meses en la producción. Recién acaban de volver los comerciales de, de publicidad, en algunos casos sí. muy puntuales, que son una o dos o tres jornadas de, de filmación. De grabación, de varios, sí. Claro, y como vos bien decías, la primera producción grande que retoma es El Reino, que había empezado en marzo, tuvo que parar con con la cuarentena estricta y volvió porque detrás tiene a una productora muy muy grande diría la productora más grande de, de la Argentina que es KIS okay. y es, obviamente la aval de Netflix para trabajar con unos protocolos que son carísimos que implican testear todo el tiempo con obviamente los kits más modernos que hay, a todo el personal, a todos los técnicos, eh, disponer de un set de filmación gigantesco con zonas exclusivas para cada equipo, camarines individuales para cada estrella, o sea, es claro. algo impensado para otro tipo de producción, diría mediana y mucho más si son chicas o independientes, con lo cual pensar que va a volver este, la actividad normal, claro. es ridículo estos son los primeros ...ensayos por parte de productoras realmente muy grandes, con espaldas... ...y lo otro que vos muy bien decías son el tema de las cadenas de cine... ...porque en el resto del mundo, sobre todo en Europa y en Asia... ...volvieron con cierta, eh, digamos, masividad... ...el público ha vuelto, obviamente hay distanciamiento social... Obviamente hay temor en un sector del público que todavía no quiere ir, pero las cifras en China, en Corea, en Francia son realmente buenas. Este, hablábamos de Tenet, hizo 300, más de 300 millones de dólares, de los cuales el 80 o 90% es fuera de los Estados Unidos. Con lo cual, lo que te están diciendo los exhibidores es no es que no hay público para volver al cine, no hay producto. Y si no hay producto, claro. a nosotros nos resulta más eh, claro. eh, caro, digamos, más costoso mantener las salas abiertas sin, sin producción, con lo cual eh, nos convendría sí, sí, incluso sí. cerrarlas sí. y bancarnos la pérdida este, de tener al personal suspendido y pagar los servicios, digamos, que es lo que está pasando en la Argentina, que mantenerlas abiertas, que, que tiene un costo operativo enorme, ¿no? Y que no tener producto. Entonces, Francia, ¿qué hizo? le Está poniendo un montón de plata a los productores franceses para que estrenen todos los tanques locales el público francés acompaña a su propia producción, entonces se normaliza la situación. Pero el que, el, en otros países del mundo donde la producción nacional no es tan convocante, si vos no tenés el tanque de Hollywood, no tenés nada. ¿Se entiende cuál es la, la disyuntiva?
2: Absolutamente, absolutamente. Y de ahí viene una guerra importante que ha tenido, bueno... De alguna manera expresiones diferentes en lugares diferentes del mundo como fueron cadenas que realmente se revelaron a abrir directamente y e hicieron un, un shutdown en Estados Unidos estaba más en juego eso porque había todo un protocolo de apertura pero que los mismos dueños de las cadenas decidieron no abrir al no tener un tanque que convocara cuando en realidad quizás había películas también para estrenar Acá en Argentina lo que vemos es que está dentro de todo este combo de parate en general, ¿no? Es muy difícil ver una perspectiva, ya te diría, inclusive para este año, muy difícil que se abra y sobre todo por el momento que está atravesando la pandemia. Es verdad que gran concentración de la afluencia a los cines en Argentina está radicada en cava y AMBA, ahí hay que ver si con la evolución o involución en este caso de los casos la evolución mejor digamos de la salud pública de aquí a noviembre diciembre ¿Te acordás que también diciembre y enero, sobre todo enero, es un mes de alta taquilla? Suele sí, ser un mes sí. en el cual de yo, tenemos yo siempre hasta, hasta una de, de las películas... Hasta,
0: claro, hasta fin de año no, no va a pasar nada, porque incluso a, los, no a, a, nada. a la gente del negocio no le conviene abrir... El no le conviene. Todo sí, Pero claro. enero es temporada altísima en Argentina. Es temporada que, altísima, sí. Y si sí, ahí... Llegase a ver, pero ahora tampoco queda mucho, ¿no? Queda la, claro. la, la, la mujer No, no, maravilla suponete que tenés,
2: y, y, si tenés mujer para abrir, pues tenés mujer maravilla para abrir. Sí, sí, sí.
0: claro. Y Bennett ¿no? digamos que te quedó. Eh, sí, este te, te quedó ahí el en el tintero. Sabo, en, que en el resto del mundo sí, sí se lanzó, pero en Argentina no. Y si algú, hubiese alguna más, pero si ya, digamos, te pasaron casi. Desde Bond, desde la nueva de Pixar, desde las de Warner, todo pasó para, para abril, para mayo, para. Bien entrado el 2021, no no veo que la reapertura signifique una recuperación real del negocio. Y lo otro que no. habría que apostar es, bueno, a ver si también vuelven los rodajes para que los técnicos, como bien decías vos, que están hace meses parados y sin ningún tipo de ayuda tampoco estatal, porque no entraron en no en el IFE, en el, nada, en, en el ATP, porque justamente eh, son una especie de monotributista falsos sí, está, monotributistas sí. y falsos este, empleados este, en blanco totalmente
2: precarizados claro, totalmente precarizados claro sí.
0: claro así que bueno esperemos que como como cierre como cierre del bloque que reabra este, los los cines y que vuelva la actividad como para que bueno el horizonte no sea tan tan duro como como el
2: actual como cierre para que abra, me gustó eso y bueno, los dejamos con esta musiquita de este señor del cual vamos a estar hablando en cuanto, un minutito nomás
1: I see the starlight through the clouds Why Make me say it again out loud Big star a-doin', don't worry, baby Bipolar pride, swim in the tide Keep your dead head above and your chin up You're gonna have a pretty hard time Without drugs, without love Total submission, I've seen a vision
0: y lo que estábamos escuchando es Serpentine Prison que es, por un lado, el nombre del primer corte del de primer disco solista de Matt Berninger que no es otro que el frontman, el líder, el autor de todas las letras de The National, una banda que nos encanta a nosotros eh, y que, bueno, con más de 20 años eh, claro. de historia, bueno, llega a que su líder... Se haya dado el gusto de grabar su primer álbum en solitario y Ay, eh, eh, además digo el, 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 el disco lleva el nombre también de, esta, de este primer corte.
2: ¿Vos sabés que a mí este tipo de bandas me gusta mucho, no? Es casi una redundancia, no solo porque es esa música que es por momentos medio, por momentos sí bien digo medio tramposa, ¿no? Porque parece que es una cosa muy simple pero tienen una capacidad melódica, estas, estas cruzas con un pop eh, muy acaramelado por un lado, con un country, con un rock, en algún momento incluso en el caso de Beringer hasta se lo ha acercado al, al, al Springsteen más eh, acústico, por decirlo de alguna manera, pero me gusta porque son para momentos de la vida en los cuales uno quiere escuchar de alguna manera estas Capacidades compositivas ¿no? Que no es, y melódicas en ese sentido. ¿no? Como que es una melodía agradable que vos podés de alguna manera disfrutar. Pero que también, si prestás atención, tienen este, este recurso de los arreglos. ¿no? ¿Y donde para mí eh, se puede apreciar el más allá de hacer una cancioncita simple en el caso de The National? Y particularmente lo que tenemos hasta ahora de, de lo que sería su expresión solista, son tres temas nada más, pero de alguna manera tenemos los 20 años de trayectoria de The National donde él es clave, no solo es el fundador, sino que es el compositor principal de la escuela eh, que abre The National. Me parece que en los arreglos de cuerdas, ¿no? De la misma manera podría tomar un Belan Sebastian, donde eh, el tema de los vientos en Belan Sebastian es clave. Bueno, en The National creo que hay arreglos de cuerdas muy, muy particulares. Y también el juego de voces, ¿no? Todos los arreglos vocales, que esto también lo tiene Belan Sebastian, si bien son dos, dos bandas diferentes, países diferentes y todo lo que ustedes quieran, uno es más... Como de alguna expresión bien, bien, bien neoyorquina, con ese, esa suerte de indie, valga la contradicción, industrial muy propio de los 90. Bueno, eh, me parece que hay una evolución en los discos, yo creo que lo que escuché y no sé si compartir vos y ahí te doy paso, estos tres temas me acercan más al primer disco de The National, ese de 2001 que tiene el nombre propiamente del disco, que ya a otros discos como Alligator por ejemplo donde había un juego un poco más complejo, donde se sumaban algunos instrumentos que no estaban en esa versión más acústica de principio de los 2000.
0: Sí, habrá que, habrá que escucharlo completo, obviamente. Sí. Sale el 16 de octubre. Sí. Eh, estos tres adelantos lo muestran como canciones un poquito más románticas y más austeras, diría, ¿no? Uh -huh. Sin esa eh, oscuridad eh, que tienen algunas composiciones de The National, más en la yeah. línea de los Joy Division y de Page Mode Esto sería. O sea, obviamente es la misma voz, esa voz, una mezcla de Springsteen, Nick Cavey, Leonard Cohen, ¿no? Una voz increíble la que tiene Matt, sí. pero eh, más en la línea de un Wilco o una cosita un poquito... En, en algunos casos más acústica O sea, sí, sí, sin sí. tanto arreglo sin Una cosa más despojada sería Es lo que, sería es lo que te la... lleva al
2: sonido indie claro. que te decía Si claro. vos ves todas claro. estas bandas no Inclusive mm. este Hay, hay, hay cantidad, Hills por ejemplo ILS es una banda mm. también Que tiene más o menos la misma historia eh, En términos de vida De época, de todo que el de National y, y, y marcada también de alguna manera por por Matt Beringer eh, de alguna manera me parece que hay algo de esto en, en todas estas en todas estas bandas que son las que te asocian esa cosa que uno dice más acústico más despojado es lo que la línea común de este de este pop te diría eh, indie, ¿no? Este indie pop eh, norteamericano, más allá de que sean bandas que hacen millones de dólares, que realmente están eh, desde hace años facturando muchísimo, que agarran el último estertor de, del, del negocio de la música importante a comienzos de los 2000 todavía del CD, de la venta, eh, y hoy, de alguna manera, explotando de esta manera, ¿no? Esto que está haciendo Berlinger, que es lo de, lo de salir con, con tres temas, de, de, de ir tirándote un temita cada tanto en redes o en cualquiera de las cual? plataformas de escucha, que es por donde va la industria en este momento. ¿Querés que... Eh, escuchemos, escuchemos el segundo, dale. Dale, distant axis y, y después nos guardamos el tercero para cerrar, pero esto que ya está sonando es distant axis.
1: to me around the distant axis I didn't even hear the door I was looking up at the levels in between us as I was sinking through the floor If only you Around the distant axis I would do whatever you wanted me to If only you, if only you would come Around the distant axis I feel like I'm as far as I can get
0: bueno, este era entonces el, el segundo adelanto del disco, el primero el con el que arrancamos el blog que salió en mayo, esta canción Distant Access en julio y en septiembre eh, dio a conocer Berninger eh, su tercer eh, tema que es One More Second y con el que nos vamos a, a despedir en, en unos minutos. Eh, yo tuve la suerte como Ajá. bastante fan que soy de la banda de poder ver a este The National en vivo en la trastienda momento 2011 momento claro. en el cual todavía la banda no había pegado ese gran salto si bien ya había sacado este discasos como Boxer o High Violet sí. pero fue un, una, un recital bastante íntimo este, pensar lo que son este Tiendas, sí, sí, sí. es ideal. Sí, sí, y sí. donde se podía, digamos, apreciar esos momentos como de, de, de baladas más tranquilas con explosiones roqueras donde me acuerdo, de haber participado en Pogos, este, todavía estaba en edad en el 2011. Este, no, ya porque, no, ya claro, no, pero porque... no, no me quiero meter en eso,
2: ya no estabas en edad para el Pogo, pero no importa, no importa. Pero dale, te, seguí, seguí. Te, juro, te juro que me no, vendí, no, porque cuando la no, no, me gusta mucho... Que lo resistís, no tengo duda de que ahora lo resistís. Te estoy hablando de que no está, pero no importa, no importa, no importa. Dale, seguí. Dale.
0: Así que tengo tengo un gran recuerdo de, 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 de National en vivo, Después de National iba a venir a, un, a unos, creo, de los sí. la sí, sí, bajó y, y, y se bajó. Este, pero bueno, lo que no tengo muy en claro es si este disco solista es un paréntesis dentro de la actividad de la banda con lo, la, los, sí. las dos parejas de hermanos, no los sí. Desner y los Devendors, que son realmente músicos extraordinarios, o es el inicio de una carrera en la cual Berninger se plantea una posibilidad de eh, trabajo solista más profusa y más este, seguida. No lo sé. Este, no, no he leído este, declaraciones en las que se hable de una disolución o una separación. Más bien de un disco de urgencia que se grabó en medio de la pandemia y que se fueron lanzando estos temas, como veníamos hablando, y que tiene que ver con cierta búsqueda de él de grabar con su de manera muy autogestiva, muy independiente, con su propio sello, su propia editorial digamos de este, musical. Y, eh, y esperemos que The National, que ya lleva 21 años de, de carrera, todavía tenga este, cosas para dar en, en conjunto. No lo sé, pero lo espero.
2: Eh, yo creo que no. Por, también por lo que entendí me parece que es eh, al igual que podemos decir que hacen otros artistas y sobre todo con este tipo de bandas que me parece que tienen una cierta armonía, que de alguna manera nacen y crecen a la luz de este tipo de música. Bueno, me parece que es más un... Me voy a dar el gusto de hacer este proyecto, para colmo con en el contexto de este año que de alguna manera aplica para que muchos músicos hayan intentado esta cuestión de cortarse como solistas o de hacer eh, su proyecto solista me parece que lo de Berninger en este caso tiene que ver con, con eh, simplemente un proyecto solista y recordamos entonces Sempertime Prison, que es el nombre del disco y que es el nombre del primer corte, va a estar saliendo ahora el 16 de octubre y entonces, si quieres, ya que empieza a sonar One More Second
1: The last time we were together. Lately it feels Forever, and the way we talked last night, it felt like a different kind of fight. Don't lie to me, you know that I believe you Always in love with someone, if it ain't me, come on Just give me a little more time, give me a little bit of warning Baby I'm gonna be fine, when I figure out where I'm going
2: Cuarta temporada de Fargo, que en este caso, y si la querés ver como corresponde, obviamente, que es lo que fomentamos desde acá, desde este espacio de acerca de nada, no la vas a ver en Netflix, no la vas a ver en Amazon Prime, eh, mucho menos en Disney Plus, porque todavía no, a, no tenemos Disney Plus acá en Argentina, ya, ya, ya igual se viene, sino que la vas a ver en On Direct TV. OnDirect TV que tiene, es el canal es exclusivo de Direct TV, es el día del estreno. Eh, domingo, eh, en este caso domingo 11 de octubre, cuando estés escuchando vos este podcast y que al siguiente, al día siguiente ya está disponible en la plataforma on demand de DirecTV que es DirecTV Go. Así que con episodio doble, con los dos primeros episodios, acá ya los vimos en acerca de nada, la verdad nos gustó mucho como sucede con casi todas las temporadas, no con casi todas, con todas las temporadas, las tres anteriores de Fargo.
0: Exactamente, sí. Eh, en Estados Unidos van por el 3, ¿no? Por el episodio sí. 3, este lunes va, va a ir el cuarto. Eh, y la verdad es que es raro, porque, bueno, al ser una serie antológica, como se la denomina técnicamente, es la continuidad de un concepto, uh -huh. pero una historia, una propuesta totalmente nueva. Entonces, ca con cada nueva temporada... Realmente nos estamos acercando a una nueva serie. Eh... Esta, en principio, diría que la recepción general que tuvo, por lo menos viendo así el, el, los sí. promedios de las críticas, fue menos entusiasta que las tres anteriores que las habían puesto por las nubes, que realmente fueron uh -huh. notables. Recordemos, este, la primera fue aquella ambientada en 2006 con bueno, Billy con Bob Thornton, Thor, Thor, sí. Mar claro, Martin Freeman, Bob Odenkirk. Después la primera, la, la, primera,
2: la primera era la que tenía más relación, si bien no era lo mismo, digamos, tomaba más la idea y de alguna manera nos plantaba el espíritu. La gran sorpresa creo que fue, ahí bien vos ibas a decir la segunda, para mí, una pequeña obra maestra, la segunda. Tal cual, tal cual, eh, exacto. O sea, la primera sí, yo creo
0: que todas tienen algo del espíritu, del clima, de la idiosincrasia, sí, de la búsqueda, ese humor absurdo, sí. el noir, eh, los personajes medio sí. patéticos, la cosa pueblerina, la, o sea, las explosiones de sangre, eh, algunos malvados psicopáticos, todo sí. eso está en todas, en, en las cuatro temporadas, pero me parece que, como vos bien decías, la que más... Eh, entraba en relación directa con el, con el clásico, ya diría clásico de 1996 de los Cohen. Era la primera. La segunda est esta, iba más atrás, iba a mm. 1979 y tenía a Kirsten Dunn, Jesse Plem Plemons y mm. Patrick Wilson, digamos, como, como protagonistas dentro de una cosa que es muy coral. Es muy coral, que tiene exactamente. Una cantidad impresionante de personajes y de subtramas que en esta cuarta este, temporada está, creo que además más que potenciado y digamos para hacer el, el, el cierre de, del sí, el repaso, recorrido de, del recorrido, la tercera era la más actual porque recurría sí. en 2010, recuerden que tenía a Ewan McGregor en un doble papel, haciendo de, de dos hermanos y estaba bueno también Carrie Coon David Tulis, Michael Stuhlberg bueno, y ahora esta cuarta, y ahora te doy paso para sí. que cuentes un poco de qué va, es la que más atrás se va porque arranca en los 30 y se sitúa en los 50, en el, en el Kansas City, o sea, en una ciudad ya más grande, Kansas City, Missouri, 1950, con una lucha en principio de clanes ligados a la mafia. ¿Cómo, cómo, está, cómo viste este arranque, estos tres primeros eh, episodios.
2: Bueno, vamos a decir que en esta hay también unos nombres eh, interesantes. Está Jason Strowman, está Ben Winsland, está Jesse Buckley y sobre todo Chris Rock. Que Chris Rock lo tenemos más asociado al estándar y bien a la comedia. Y acá hace un papel que obviamente tiene ese fino humor cínico más que nada, eh, casi paródico de Las Fargo pero que es un personaje oscuro porque es el líder de un clan de mafia negra, te diría, que se enfrenta a una mafia eh, en la década del 50, a una mafia italiana que antes había sacado a unos judíos que antes habían sacado a unos irlandeses, o sea eso en el 30 implica es súper eso se cuenta todo en los primeros 20 minutos del primer episodio que funcionan como teaser aparte esos 20 minutos, porque tenés 20 minutos y ahí entra recién Fargo, el cartel de apertura, y bueno, es una genialidad una condensación de la historia por eso para mí esta se acerca y por eso me gustó tanto y me atrapó más que la tercera, más allá de que la tercera creo que es muy buena, eh eh, se acerca más a la segunda, ¿no? Que hablaban esto de cómo es la, de alguna manera la antropología de la violencia en los Estados Unidos. En la segunda, para mí, está totalmente eh, trabajado cómo el reganismo parte en dos, lo que es el sistema de violencia y de mafia. Eh, en, en el año 79, en la irrupción del reganismo, de hecho aparece Ronald Reagan como personaje eh, eh, en la serie y, y es una de las, eh, de, la, de las joyas que tiene esa segunda temporada, bueno para que se den una idea el primer episodio de esta se llama Bienvenidos a la Economía Alternativa, así ah, ese es el título del primer episodio y, que, y, y, y lo que te plantea básicamente es el poder económico Casi te diría el origen de las tarjetas de crédito en esta lucha de clanes también. Eh, es una claro, cosa interesante. Claro, porque de lo, lo que, que hace vos... Noah eh, claro, eh, claro. Noah Hauli, o... el creador, ¿no? Sí. Tal cual, Showrunner, el
0: guionista y además director, y el... director, de, los director de, de los dos primeros. De los episodios. dos primeros. Es claro, sí. El tercero ya es una, una chica. Eh. Yo creo que sí, a mí me sorprendió que la cuestionaran bastantes críticos, sí. diciendo que era como muy convencional, claro. o muy, demasiado accesible. Incluso, eh, digamos, los, los primeros minutos tienen mucha referencia a ese cine de gángster de, sí, de los Scorsese, los Scorsese, Coppola, los de Palma, ¿no? De un, un, sí. El irlandés, bueno, muchachos, el sí. padrino o los intocables. Igual a mí me parece que está muy bien este, resuelto eh, esta especie de. Eh, luchas de, de bueno de, de, ligadas también con los este, con quienes eh, llegan a, a los Estados Unidos y que de alguna manera tienen que hacerse su lugar a fuerza de negocios ilegales o sea pr préstamos usurarios eh, y obviamente violencia acá por ejemplo hay, en un momento hay una disputa por quedarse con los mataderos de vacas eh, y me parece que la serie va dando una vuelta de tuerca y ya sobre el segundo y especialmente en el tercero hay más ese humor eh, muy desbocado, muy delirante a lo Tarantino y a, lo Co a los Cohen. Eh, y va perdiendo tan, Un poco de fuerza la, la impronta de lucha De gángsteres que si bien Se va a mantener porque todo el tiempo hay golpes Y contragolpes y venganzas Y, y eh, empiezan a entrar En juego un montón de personajes Más laterales que es, Hay una familia, inter, una familia Interracial no Un, sí. un padre eh, blanco o Madre negra Está la este, La hija hay, negra una, 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 Claro, la hija, que es la la que hija que negra que es
2: una es como eh, ofrece como narradora, sobre todo en el primer episodio, y que es una suerte de prodigio en en la secundaria, y explica también todo el lugar de la mujer y negra que es un prodigio, que es que tiene un coeficiente intelectual más alto o está por encima de la media, cómo sufre en la década del 50 en la secundaria. Obviamente es la de las cuatro la que tiene más... Eh, está marcada por la coyuntura de época, por el Michu, por todo el tema afroamericano en los Estados Unidos, la cuestión racial, la cuestión étnica, el choque de etnias. Me parece súper interesante. Y toda está esta idea... ¿Te acordás de...? Mmm, que de alguna manera era Infernal Affairs, fue el título eh, internacional de esa película eh, de Hong Kong, que después terminó siendo The Departed, Los Infiltrados, de claro. Scorsese, que fue la remake de Scorsese con la que gana el Oscar Scorsese, que es el infiltrado en el bando del otro, bueno, acá hay algo así generacional que... La verdad no sé de dónde lo saca Noah eh, Hawley si es algo realmente que pasó en la historia, que estos clanes se ofrecían un hijo, o sea cuando llegaba un clan por ejemplo, y ese es el disparador de esos primeros minutos, llegaba un clan a un pueblo y, y estaba dominado por el otro en señal como de respeto y de, de desconfianza y confianza a su vez mutua, el del clan que llegaba le ofrecía un hijo para que lo educara al otro clan y el del clan que estaba le ofrecía un hijo al del clan que llegaba entonces el Exacto. tener un hijo cada uno que no pertenecía a ese clan eh, hacía que se mantuviesen a raya bueno, hay, en algún momento se rompe esa cadena y eso es lo interesante que tiene ese momento de la década del 50 no como el, el desclanado sería o el descastado eh, que es un personaje también muy interesante dentro de... no para mí tiene realmente tiene sí, todo que hecho, hay que ver cómo hay, evoluciona hay un... pero es una genialidad hasta ahora sí claro hay, hay un personaje que
0: es el de Ben Wishao. Que, claro. que es uno que, que ha traicionado a su propia familia por para eso decía a los ese, tal, sí, claro, sí 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 tal, tal cual tal cual en, en, en los intercambios pasan cosas <ríe> totalmente sí. imprevisibles, imprevisibles este, claro, y claramente. que no podés pero me parece que esta, al revés sí. de lo que están diciendo la mayoría de los críticos que dicen que es sí. más plana, más pre previsible tiene Para una nada. cantidad de, de subtramas nada. y de personas que... porque por otro lado le este, de acuerdo. El, 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 el policía mormón que investiga sí. los crímenes, que es el de Timothy Oliphant sí, Después sí, está, mujer, un personaje
2: dos... genial y aparte Timothy Oliphant está en un momento increíble desde hace ya 10 años como actor, como un tipo que sabe pararse adelante de la cámara, las caras que pone, ha tenido incluso una aparición en Carb Your Enthusiasm en la última temporada eh, realmente Totalmente. es un actor para prestarle atención
0: hay dos chicas que se escapan de la cárcel y cometen este, todo tipo de este, asaltos y todo, con personajes muy este, extremos que también están teniendo como bastante protagonismo eh, sí. en, en, por lo menos hasta el tercer episodio y después está la, una enfermera totalmente también desquiciada, extrema ah, es eso. A, sí, sí, sí. que la interpreta Jessie Buckley que es la chica, la protagonista de Pienso en el final la película claro, de claro. Charlie Kaufman
2: claro. Entonces, entonces,
0: eh, no se concentra exclusivamente en la lucha de clanes, que sería como un poco la, la, la película, la, la serie A la Scorsese o A la Coppola, sino que tiene todos estos personajes que son, sí, el mundo fargo, este, donde hay irrupciones de violencia, en este caso también de. Vómitos, porque hay gente sí. que a la que sí, 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 le dan eso. de comer cosas inconvenientes. Este así que bueno, muy escatológica. Está muy escatológica esta, esta cuarta temporada. Pero bueno, sí, no sí. vamos a spoilear mucho más. Pero sí vamos a recomendar que, por un lado, quienes no vieron las tres primeras entregas están en Netflix. Entonces, la ahí, ahí sí, sí. digo, las pueden ver ahí. Eh, no es necesario para nada este, verlas para encontrarse con esta cuarta temporada, son absolutamente autosuficientes e independientes y eh, por lo que hemos visto en estos tres primeros episodios, pinta muy bien también esta cuarta entrega de Fargo que como decía Pablo en el inicio va eh, este domingo los dos primeros episodios y después los martes por la noche en On Direct TV y en la plataforma de eh, streaming también de DirecTV.
2: Exactamente. Así que dicho esto, esperemos entonces encontrarnos en un nuevo episodio, que seguramente lo habrá si Dios quiere, de Acerca de Nada. Gracias Diego, un abrazo. Hasta la semana que viene. chao gracias.